0: Dobrý večer. Listy cirkevnej vrchnosti písané v slovenskom jazyku neboli doteraz v centre pozornosti bádateľov. Najstaršie pastierské listy pochádzajú z 18. storočia. Biskupy nimi oznamovali nastávajúce jubileá. 19. storočie prinieslo ďalšie podnety. Témy sa dotýkali napríklad začiatku biskupskej služby, cirkevných jubilejí, prvého vatikánskeho koncilu či posviacky zvonov Ostrihomskej baziliky. Pastierské listy boli zvyčajne písané v sídle biskupa a poštolské listy v sídle pápeža, avšak tlačov mohli výjsť aj v iných mestách, kde bola zmúna tlačiareň, alebo vychádzali ich v časopisoch. Takéto zaujímavé informácie čakajú na vás v dnešnej relácii História a my, ktorú sme pripravili s církevným historikom profesorom Petrom Zubkom. Na jej príprave spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Robert Majdák a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
1: v dobe považujeme za samozrejme, že naši katolíckí biskupy sa nám prehovárajú niekoľkokrát ročne prostredníctvom pastierských listov. Poznáme ich ako napísaný prejav, ktorý kniazy čítajú zvyčajne na miesto kázne. A ono by sa mohlo zdať, že tento spôsob komunikácie medzi biskupmi a laikmi vlastne, že je nový, že nie je taký starý, že nie je dávny, ale opak je pravdou. Pastierské listy sa píšu už niekoľko storočí. Problém je ale v tom, že nepíšu sa vždy v národnom jazyku alebo nepísali sa v národných jazykoch, ale práve že tie najstaršie a najrošírenejšie v 18. a v 19. storočí, dokonca aj 20. mnohé, boli písané po latinsky, pretože boli adresované len kňazom. No a kniazy ich samozrejme potom duchovne spracovali a určite z nich mnohé myšlienky potom posúvali veriaci. Ale keď rozprávame o tých pástierských listoch v národných jazykoch, tak si treba uvedomiť, že naša krajina kedysi za monarchie nebola jednojazyková, ale bola multilingválna, rozprávalo sa tu mnohými rečami. Slovensky, maďarsky, nemecky a v niektorých tých okrajových alebo menšinových oblastiach ešte aj po polsky, porusínsky, po chorvátsky a určite by sme našli. Česky a určite by sme našli ešte aj nejaké menšie jazyky, ktorými rozprávali katolíci. Samozrejme, potom tu máme aj tých, ktorí neboli katolíkmi a mali zase svoje reči, ako napríklad boli Židia, ktorí mali tie svoje jazyky a nárečia. Takže tá krajina bola skutočne bohatá, pestrá a ono je zaujímavé to, že tí ľudia si vždy rozumeli medzi sebou. Ako to vyplýva aj z mnohých kanonických vizitácií, boli vedľa seba dediny, ktoré boli dominantne napríklad slovenská a susedná dedina bola maďarská a vizitátor poznamenáva, že ale ľudia si navzájom rozumejú. Treba potom rozumieť asi to, že komunikovali tak, že ten, kto rozprával slovensky, rozprával slovensky, ten, kto maďarsky, maďarsky a tí ľudia si rozumeli. V podstate dnes si to vieme veľmi ľahko predstaviť v našom prostredí tak, že keď sa rozpráva slovak s čechom. Slovak rozpráva slovensky, čech česky a rozumejú si. Možno až na zo pár detajlov, hej v dnešnej dobe to už pôsobí tak trošku možno aj komicky, hlavne u tej mladšej generácie, ale to je aj to obohatenie, ktoré vždy je v krajine, ktorá má pestré obyvateľstvo. No a teraz, keď sa vrátime k pastierským listom, pretože chceli by sme prosprávať o pastierských listoch, ktoré boli písané v slovenskom jazyku v 19. storočí, tak treba povedať, že doteraz ich nikto neskúmal. Táto oblasť pre nás bola takmer neznáma. V historických dokumentoch sa síce citovalo niekoľko pastierských listoch tých najvýznamnejších alebo najdôležitejších, ale dôležitých v tom zmysle, že sa týkali dôležitých udalostí alebo výročí. A ostatné boli, neboli? To je taká otázka. Autorom tých pastierských listov je samozrejme vždy nejaký biskup. Ono dokonca môžeme krásne sledovať to, že v tých starších fázach v 18. storočí a do istej chvíle aj v 19. storočí autorom pastierského listu je diecezný biskup. To znamená, vlastný pastier diecezy sa chce prehovoriť svojim veriacim. Teraz si zvážme to. Chce sa prehovoriť priamo veriacim, nie kniazom, ale jednoduchým lajkom. Tak je logické, že sa im prehovorí to vrčou, ktorú oni rozumejú. A tu prichádzame k zaujímavej úhorskej praxi. Keď biskup vydával pastierský list v národnom jazyku, tak vždy vznikli mutácie vo všetkých jazykoch, ktoré boli používané v tej diecéze. Ak použijeme ako príklad našu košickú arcidiecézu, alebo vtedy diecézu, tak i košickí biskupy, keď vydávali list v národnom jazyku, tak vždy existovala mutácia nielen slovenská, ale popri tom aj maďarská a nemecká. Tieto mutácie boli v podstate rovnaké. Existuje ale niekoľko výnimiek v dejinách, dejinách teda 19. storočia, keď nejaký pastierský list má len jednu mutáciu, čo bolo zase logické, to napríklad boli oslavy Sviatku svätého Cyrila a Metoda, tak vtedy vieme, že tie diecezy, ktoré mali pastierske listy v slovenskom jazyku, napríklad nemali maďarskú mutáciu. A ešte bolo niekoľko takých drobných príležitostí, keď máme jednoducho len jednu alebo dve mutácie, nie však tri. Otázka však je, či tomu nie je tak len preto, že sme ešte tú treťu nenašli. Lebo Niekto by si možno predstavoval, že porozprávať napríklad o pastierských lístkoch Slovenčine z 19. storočia je asi tak, že siahneme rukou do poličky, vyťahneme nejakú knižku a budeme o nej hovoriť. No toto by bol ideálny stav, keby to takto bolo spracované. Lenže to je vlastne zmysel aj histórie aj toho vedeckého prístupu, ktorý mnoho razí treba zvoliť k minulosti, aby sme mnohé veci najprv objavili aby sme urobili dôkladnú euristiku, potom tie veci odborne spracovali a urobili z toho nejaké závery. A tie závery samozrejme sú nie len, čo sa týka tej stránky obsahovej alebo literárnej, ale aj stránky formálnej, stránky štatistickej, ako často, koľko tých pastierských listov bolo aký malý rozsah, potom dá sa hovoriť o stránke metodologickej, ako boli tie listy zostavené, nakoľko je tam osobnosť toho autora, alebo je tam nejaká všeobecná známosť doby, alebo keď neskôr na konci 19. storočia vznikajú pastierské listy ako kolektívne listy celého biskupského zboru Uhorska, nakoľko tam možno badať vplyvy jednotlivých biskupov alebo v tých problémov, ktoré v krajine boli, pretože zase nie všetky problémy boli všade, predsa len niektoré sú lokálnejšie, niektoré sú globálnejšie. Opäť sú to veci, o ktorých sa môžeme rozprávať a baviť.
0: Dnešnej relácie História a my sú pastierské listy písané v 19. storočí v Slovenčine. Výskumu pastierských listov sa venoval cirkevný historík profesor Peter Zubko.
1: No a samozrejme, že tie pastierské listy, ak rozprávame o slovenských pastierských listoch, majú slovenský jazyk a vieme, že ten slovenský jazyk sa vyvíjal. Že tak, ako rozprávame dnes, Slováci takto vždy nerozprávali. Samozrejme, každý pozná zo školy tú základnú vedomosť, že súčasný slovenský jazyk kodifikoval ľudový čtúr. E, vieme, že ten jazyk prešiel dajme tomu hoďovskou hatalovskou reformou. To je to, keď sa do štúrovskej slovenčiny dostáva y, čo množ, možno mnohí nemajú rady, ale tento etymologický princíp zase potom napomáha slovákom, že veľmi ľahko možno zvládnuť akýkoľvek ďalší slovanský jazyk, či západný alebo východný, pretože. To Y nás spája, alebo prepája etymologicky s našimi jazykovými susedmi. A potom uvedome si, čo vlastne na konci 18. storočia kodifikuje spisovný jazyk Anton Bernolák. Máme tu Bernolákovčinu, ktorá bola typická vlastne pre katolíkov v tomto období. A tí naši kňazy katolícky používajú práve tento jazyk. V tomto jazyku vychádzajú aj knihy, píšu sa básne a na rozdiel od evangelického prostredia, ktoré používa biblickú češtinu, králičtinu, to nás identifikuje. A keď príde štúrovská Slovenčina, tak je zaujímavé to, že ona žije vlastne relatívne veľmi krátko pred revolúciou v rokoch 848-1849 a vlastne jej hrozí reálny zánik, pretože čosi také bolo neprámo tými horlivými, mienkotvorcami považované pomaly za vlasti zradu, za akýsi panslavizmus a skutočne aj mnohí štúrovci váhali, či tú Slovenčinu budeme používať, či nie. Proste sa báli. A zrazu do toho vstúpia katolíci do tohto dialógu a tento jazyk začne používať na kázni. Jednucho sakralizujú ho. Zrazu sa štúrová Slovenčina dostáva do katolických kostolov, povedzme, že čosi neslychané, pretože štúr bol a predsa ten prvý kniaz, vďaka ktorému môžeme vďačiť, že tá Slovenčina prežila, je Andrej radlinsky pretože on začína v roku 1848-1849 vydávať poklady kazateľského rečníctva a to je zbierka kázní v modernej Slovenčine. Hoci ten istý autor v roku 1850 vydáva prvé vydanie nábožných výlevov našej najslávnejšej katolickej modlitebnej knižky 19. storočia, ktorá ale nie je v tejto Slovenčine. Až druhé vydanie, rok či dva na to, vychádza v tejto modernej Slovenčine. I tu vidno, že je tu isté také možno váhanie, alebo môžeme sa baviť, že prečo to prvé vydanie je nie v Slovenčine, ale v tzv. kolárovskej staroslovenčine. To bol úradný jazyk, ktorý používala viedeň pre tlač úradných vestníkov pre slovenskú jazykovú oblasť v monarchii. A v tomto jazyku napríklad Záborský vydal svoje chrámové reči a svoje žehry. Takže prečo je to prvé vydanie také? Jednoducho preto, lebo ho mal asi už pripravené. A predsa tie kázne vychádzajú v tom modernom živom ľudovom jazyku. Hoci gramatika, ktorú napíše Hatala, napíše ju až niekoľko rokov po tom prvom vydaní. Tu vidno, ako tí intelektuáli i katolíci, i evangelickí navzájom pekne komunikujú. A to je potom naprospech vlastne celej krajine, pretože tieto kázne čítajú na všetkých slovenských farách kniazy a v tomto jazyku sa snažia aj sprostredkovať ľuďom to Božie slovo. No a ten jazyk sa potom vyvíja v tom zmysle, že keď príde to tzv. matičné obdobie, aká si také relatívne zlačie alebo strebornejšie obdobie našich jazykových dejín, tak ten jazyk je zveľaďovaný ale potom po zákaze Matice Slovenskej a zrušenie dajme tomu aj slovenskej gymnázií upadá umelo, sa brzdí tá slovenská kultúra jazyková a tie kňazi si hľadajú opäť ale spôsob ako komunikovať a to vidno aj na tých pastierských listoch biskupov, že aj tí biskupy sa snažia písať po slovensky, ale chýba tá erudícia znalosť toho jazyka a je to taký jazyk skôr možno kuchynský, slovenský, ale predsa len je slovenský. A tu krásne vidno na tom, že aj keď tá oficiálna maďarská alebo maďarizačná politika v úrosku smerovala k tomu vytlačiť nemaďarské jazyky z toho verejného priestoru, že to nebolo možné, pretože, pretože ľudia by nerozumeli tomu najzákladnejšiemu, dajme tomu, tomu Božiemu slovu. A to si ani beskupy nedovolili. Hoci mnohí boli skutočne aj veľké maďarizátory, aj medzi Slovákmi, teda medzi slovenskými diecezami, medzi slovenskými veriacimi.
2: Субтитры создавал DimaTorzok
1: čo vlastne slúžili pastierské listy. Biskupy v novovekom období oznamovali kňazom potrebné informácie zvyčajne písomnou formou. No a obvyklým prostredkom komunikácie medzi diecézou alebo medzi biskupom, medzi vedením diecézy a kňazmi boli obežníky. Tie sa nazývali cirkuláre, pretože tie obežníky cirkulovali, to boli latinský názov. A ono bol taký zvyk, alebo respektíve predpis, že vlastne keď prišiel obežník do dekanátu, dekanovi, tak dekan mal zabezpečiť, že každý kniaz si mal odpísať tie dôležité informácie z toho obežníka. No a tu bola taká prax, že vlastne tí kňazi si odpisovali, dajme tomu v tých starších obdobiach, len tie informácie, ktoré sa týkali buď ich dekanátu, alebo ich regiónu, Zvyčajne pod tým regionom treba rozumieť tú župu alebo stolicu, do ktorej spadala tá farnosť. V cirkevnej organizácii sa to volalo Archidiakonát, čiže na východe zemplínčania si odpisovali informácie týkajúce sa zemplína, šarišania šariša, aboučania abova. Ale to sa potom ukázalo trošku ako kontraproduktívne, pretože keď napríklad bol preložený kniaz z jedného regiónu do iného regiónu, tak on, dajme tomu, poznal veľmi dobre aj tie právne predpisy alebo zvyklosti vo svojom prostredí, ale isté možno osobitosti mohli byť v tom ďalšom a keď ich zrazu nevedel dohľadať v obežníku alebo respektíve ich vedel inak proste vznikali z toho zmetky a nedostatky tak potom začalo byť zvykom, že tie obežníky začali, začali byť odpisované v úplnosti. No ono to možno vyzalo ako také školské cvičenie z písania, pretože máme zachované mnohé takéto odpisy obežníkov však vďaka tomu ich aj máme ručne písané len nekaždý kniaz vyhral Olympiádu v písaní a väčšinou ten krasopis alebo ten rukopis je čitateľný, ale no, po niektorých kniazoch lúštiť niektoré veci je skutočne ťažké. Vďaka tomu vznikla potom iná prax, že biskupy sa rozhodli, že tie obežníky budú vydávať tlačov. U nás to bolo od roku 1869, vtedy vyšiel prvý ročník tlačeného cirkuláru a tým pádom vlastne boli odbremenení o to, aby museli odpisovať pracne tie obežníky. A samozrejme, museli za to aj zaplatiť, pretože tlača niečo stojí. No a tie obežníky vychádzali tak často, ako bolo treba. Dnes, dajme tomu, je prax biskupských kancelárií taká, že sa to redukuje na minimum, na tú najnevinutnejšiu mieru. Každá kúria má svoje pravidlá. Ale ak ideme do tej minulosti, tak... Tamto bolo tak často vydávané, ako len bolo treba. Poviem tak, niekedy aj niekoľkokrát do týždňa, ak bolo treba, a každý ročník bol rozlične hrubý. Na súčasťou tejto distribúcie týchto obežníkov vlastne boli aj pastierske listy. A dokonca môžeme povedať, že už v dobe alebo v dobe ešte predtlačenými obežníkmi, keď sa opisovali len ručne, pastierske listy boli vždy vydávané tlačou. To znamená ako osobitné dielko buď len na pár stranách, alebo to bola taká malá brožúrka, ktorá bola pekne zlepená a tá bola posielaná každému kňazovi. Už to svedčí o tom, že ten list mal svoju váhu, mal svoju závažnosť, mal, svoju, uh, mal svoje miesto. To nebol obyčajný obežník, to nebolo len nejaká obyčajná informácia, pretože aj korespondencia medzi dajme tomu, církevnou vrchnosťou a podradenými predbiehala tak, že tí úradníci to písali vždy ručne. Neexistovali ešte písacie stroje, dajme tomu, v polovici 19. storočia alebo ešte v tých starších obdobiach. Ale pastierské listy sa vždy tlačili. A to svedčí o ich závažnosti i o tom, že že si ich treba všimnúť aj z toho hľadiska literárneho alebo z toho bibliofilského hľadiska. No a tu prídeme na to, že vlastne Úplne prvé pastierské listy, o ktorých vieme, že boli vytlačené v slovenskom jazyku, pochádzajú z 18. storočia. Minimálne dva vydali jagerskí biskupy a v 19. storočí sa to stalo postupne bežnou praxou. Nevšak až takou bežnou, ako by sme si možno mysleli, že ako je to dnes, lebo dnes tie pastierské listy skutočne prichádzajú relatívne často, niekoľkokrát do roka, kedy si to takto nebolo aspoň nie pastierské listy v reči ľudu. V košickej dieceze môžeme povedať, že existoval taký zvyk, že veľkú časť 19. storočia biskupy, keď písali Kňazom po latinsky, tak sa písalo dvakrát ročne. A to na začiatok pósneho obdobia, ako povzbudenie na prípravu na Veľkú noc. A druhý, druhá veľká príležitosť bola k novému občianskému roku. A popri tom boli tie pastierske listy v ľudovom jazyku, ktoré biskupy písali relatívne zriedkavo, ale predsa podľa istých pravidiel. A jednosť z tých pravidiel bolo, keď sa biskup ujímal svojho úradu, biskupa v tej konkrétnej dieceze, tak vtedy zvykol rozposlať svojim novým diecezánom pastierský list. A potom to boli rozličné udalosti, zvyčajne nejaké jubileá, církevné alebo výročia, alebo významné církevné udalosti, ktoré bolo treba odkomunikovať, vysvetliť, porozprávať o nich ľuďom, aby, aby vedeli, čo sa deje. A občas sa vyskytnú aj veľmi závažné spoločenské problémy, ktoré tieto pastierské listy riešia v podstate z hľadiska ani tak dogmatického, aj keď máme aj také pastierske listy, ale z hľadiska morálneho pretože ten vplyv církvy na verejnú mravnosť a na tú morálnosť a na spoločenstvo ľudí bol, bol veľmi silný a závažný. A keď veriaci počuli priamo, vlastne ako by z biskupa jeho vlastné slová, tak ich zobrali oveľa vážnejšie, ako keby im len sprostredkovali ich vlastný kniazek, aj keď aj toho určite brali vážne. Ale predsa len je čosi iné, keď poviete, že toto povedal biskup. Nie iba náš kniaz. Takže a v 19. storočí je to ešte oveľa, oveľa silnejšie, ako je tomu dnes.
0: S historikom profesorom Petrom Zubkom sa venujeme pastierským listom písaným v 19. storočí v slovenčine.
1: Keby sme chceli vedieť, koľko bolo pastierských listov v slovenskom jazyku vydaných v 19. storočí, tak na teraz môžeme povedať, že celkom presne to zistené nemáme, pretože tie pastierske listy sa totižto veľmi ťažko hľadajú. Ono je to totižto taký život toho pastierského listu, že on sa prečíta, potom sa odloží a keď ten archív nie je dôkladne udržiavaný nielen za toho konkrétneho farára, ale aj za ďalšieho a za ďalšieho až dodnes, tak tie archiválie, ktoré by mali byť v tom archíve, tam už jednoducho nie sú. Bohužiaľ, to je taká neporiadnosť u nás, že si málo kedy vieme vážiť minulosť. Minulosť totižto nie sú len dejiny, alebo nie je to diepis, tak to poviem. My keď niekedy totižto počujeme o minulosti a rozprávame o nej, tak... Mnohí tak všelijak na to pozrú a poviem tak teraz veľmi hnusne, až tak proletársky, že nám to netreba. Že treba všetko zbúrať, zničiť, proste ako keby tá minulosť tu nebola. Málokedy kedy si vieme vážiť veci, ktoré majú skutočnú hodnotu a poviem tak, že keby tu neboli iné inštitúcie, ktoré o to dbajú, niekedy aj represívnym spôsobom, tak mnohé veci dnes nie sú. Mnohí kňazi povedia, že aké majú problémy s pamiatkovými úradmi. Pretože majú pamiatkový kostol a mnohé pamiatkové objekty. A dokonca aj historická literatúra priznáva, že keď vznikol zákon o pamiatkovej starostlivosti v 50. rokoch, alebo respektíve po nástupe komunizmu, tak mal tento účel istým spôsobom obmedzovať a kontrolovať církev. Ale na druhej strane je to jeden z mála pozitívnych inštitútov, ktorý síce pretrval dodnes, teraz hovorím paradox ale uchránil mnoho toho kultúrneho dedičstva, architektotínskeho výtvarného, jednoducho toho, čoho by dnes mnoho nebolo. Opäť to je jedna veľká téma, o ktorej by sme sa mohli rozprávať, ale ono k tomuto dedictvu patrí vlastne aj to literárne, archívne a takéto dedičstvo, ktoré je na papieri. A mnohé veci, o ktorých historici píšu alebo napísali, tak napísali preto, lebo si k tomu našli archívne podklady. O mnohých veciach vieme zase tak, že keď máte isté skúsenosti vo svojom fachu, vo svojom odbore, aj historickom, a rozumiete mnohým súvislostiam, tak vlastným intelektom sa dá prísť na to, že čo je za konkrétnymi vecami. A rovnako funguje aj kvalitná história. Mnohí si históriu predstavujú tak, že zoberú 10 kníh a napíšu 11, že takto funguje história. Ale poviem tak, e, toto je také dobré seminárne cvičenie e, v prvom semestri, niekde na, na strednej škole, nie na vysokej. V skutočnosti história je odbora veda. Poznám mnohých kniazov, mnohých z nich už aj nežijú, ktorí si urobili isté graduačné stupne, či licenciaty, alebo doktoráty práve cez historickú tému. A bohužiaľ, väčšina tých prác, keď sa mi dostala do rúk, tak poviem, že bola na veľmi mizernej historickej úrovni. Lebo iba prospravať faktografiu, toto nie je história. Históriu skutočne môže robiť len ten, kto jej rozumie. Kto sa do toho jednoducho dostal. To je tak, ako keď ideme niekde na operáciu a nedáme sa operovať len nejakým medicom, ktorý začal študovať medicínu, ale nejakým skúseným chirurgom, aspoň tak si to želáme, tak podobne to platí aj s históriou. Mnoho razy, keď sa dotkne nejakých historických vecí niekto, kto ich nevie robiť, tak urubí viac kódia ako užitku. Aj keď samozrejme treba oceniť to, že máme aj mnohých nadšencov a vďaka ním sa aj mnohé veci udržiavajú a zachovávajú, hlavne v tom lokálnom prostredí. Ale mnohé veľké príbehy dokážu vydolovať len tí, ktorí tým rozumejú. A poviem tak, že aj napríklad v týchto pastierských listoch, keď by sme s mohli povedať, že to je taký suchý korpus nejakých dokumentov, ktoré už súčasníkovi teoreticky nič nemusia povedať, je za nimi obrovský príbeh. A dokonca môžeme povedať, že vlastne príbeh nás, Slovákov, pretože tu vychádzajme z inej skutočnosti. Keď sa rozpadla monarchia, vzniklo Československo, tak vieme, že... Tá najreligióznejšia časť Československej republiky bolo práve Slovensko. V Čechách dochádzalo k odpadu od katolíckej cirkvy. A boli tam problémy. A vlastne tieto udalosti viedli k tomu, že aj dnes vlastne ten rozdiel napríklad medzi Českými krajinami a Slovenskom je, čo sa týka religiozity, úplne veľmi, domin- veľmi dominantný, veľmi krásny, veľmi silný. To sa dá porovnávať. A preto sme boli jeden štát, jedna republika. Ako je to možné? A ono to vypráva vlastne z tej minulosti. Čo sa dialo v týchto krajinách predtým? Ako to, že e, i oni mali biskupov, i my sme mali biskupov. I oni mali, ja neviem, problémy s germanizáciou, my sme mali problémy s maďarizáciou. I oni mali, ja neviem, nejaké si plusy a minusy, rovnako aj u nás. A predsa ten výsledok je úplne opačný. A teraz práve tie pastierske listy, alebo aj tie pastierske listy sú pre nás odpoveďou na to, ako vlastne bola formovaná duša toho jednoduchého človeka? Toho najposlednejšieho vlastne v tej hierarchii spoločnosti, ale pritom toho najdôležitejšieho, pretože išlo o úplne tú základnú sociálnu sféru tých ľudí, ktorí, povedzme, nemali možnosť ani študovať, možno neboli ani intelektuálne zdatní, ale zase pracovali na poliach, formovali rodiny, Všetkých týchto rodín zišlo veľmi veľké množstvo intelektuálov v rozličných oblastiach spoločenského života v krajine. Mnohí z nich boli zase robotníkmi v tých priemyselných oblastiach. A práve na týchto jednoduchých ľuďoch, na týchto mamách a ococh stála viera našich pradedov, prababiek a ich dedov a ich babiek. A to je to zaujímavé hľadať za tým, alebo vidieť za tým práve toto. Nie je to len... Dokument ako taký, ale je za tým veľmi silný príbeh. A toto, povedzme tak, tí biskupy v 19. storočí, tí úhorskí biskupy, robili veľmi skvelé. To treba dať k dolu. Ako vedeli, ako na to. Samozrejme, že môžeme sa baviť o kadejakých ďalších trendoch, myšlienkach alebo pozadiach niektorých pastierských listov. Každý má svoj príbeh totiž. Ale predsa len, ten spôsob podania je niečo, čo nám môže dokázať pochopiť dušu toho veriaceho kresťana, katolíka, v 19. storočí. A mnohé tie témy, alebo spôsob komunikovania týchto tém, je príkladom dodnes. A v tom je vlastne história učiteľkov života. Že mnoho razy sa dá inšpirovať minulosťou v tom zmysle, že tie mnohé veci... Aby boli prijaté, treba nejakým spôsobom predstaviť a to, ako sa to robilo, to sa dá naučiť. Samozrejme, dá sa naučiť to pozitívne a dá sa tým pádom aj vyvarovať aj tomu negatívnemu. Je pravda, že každá doba je iná, ale predsa len, keď už máme niečo odžité, keď už máme za sebou niekoľko tisíc ročí dejín, tak sa z nich môžeme poučiť. Najmä, keď sú to naše vlastné dejiny. V 19. storočí veriaci neboli sprostredkované len pastierské listy, čiže listy od biskupov, ale aj takzvané apoštolské listy. To boli listy, ktoré napísal priamo pápež. Dnes sa možno s takou praxou bežne nestretávame, aby pápež posielal nejaký svoj list, aj keď samozrejme svätý Otec komunikuje iným spôsobom, však vychádzajú dokumenty rozličnej úrovne a záväznosti, ktoré bežne sú dostupné dnes vďaka internetu, je to takmer hneď. A keď aj nie sú v našom jazyku, tak dá sa urobiť veľmi rýchlo pracovný preklad. A tým pádom im rozumie absolútne každý. No ale zvážme, že sme v 19. storočí, keď tá komunikácia medzi niekým a niekým funguje len vlastne tou písomnou formou, že to treba napísať, vytlačiť, poslať, prečítať. Takže máme vlastne v 19. storočí dva druhy takýchto listov, ktoré sú poslané veriacim. Jednak tie pastierské a jednak tie apoštolské. Časť apoštolských listov bola veriacim sprostredkúvaná tak, že biskup dal preložiť nejaký dôležitý list od pápeža do ľudovej reči a vsunul ho do svojho pastierského listu. Niektoré listy svetého otca alebo niektorých pápežov, ktoré prišli do Úhorska, boli aj zámerne rozmnožené a rozposlané všetkým veriacim, hoci mali súkromnú povahu, ale bolo dôležité, aby sa o nich vedelo z nejakých iných spoločenských alebo pastoračných dôvodov. Takže máme i také, i také listy. Témy pastierských listov v Slovenčine v 19. storočí sa dotkli týchto tém. Tou najzákladnejšou a prvou bolo začiatok biskupskej služby. Tu biskupi vždy zvyčajne písali o tom, aká je ťažká doba, ako je náročné zachovať si vieru, ako je napádaná katolícká církeva, alebo ako je ohrozovaná kresťanská mravnosť. A biskup verí, že s Božou pomocou nejak sa dokáže postarať a priblížiť viac k Bohu a verí aj, že, ja neviem, že navštívi každú fárnosť počas kanonických vizitácií a tak ďalej. Zvyčajne je to takýto všeobecný obsah. Ono je však ale zaujímavé to, že každý biskup mal iného ducha, iným spôsobom to píše. Niekto to píše fakt z takej hĺbky srdca, niekto s takou obrovskou pokorou, niekto s takou až šľachtickou nadutosťou, by som povedal. Jednoducho tam trochu aj cítiť za každým pastierským listom iný príbeh iného človeka. Vrejme, niektoré sú veľmi nádherné, dokonca umelecky až písané, a niektoré sú veľmi a jednoduché. No a keď čítate niektoré pastierske listy, napríklad v tak tam vidíte, že aj autor tých listov je človek, ktorý ten jazyk má naštudovaný aj zvládnutý po tej stránke literárnej. Že to je skutočne aj dodnes také polabúžanie si nad tým textom, ako je krásne napísaný. A ono dokonca aj z tej Berlnákovčiny, keby sme si to chceli preložiť do súčasnej slovenčiny, tak sa to nedá. Nedá, lebo by sa stratila tá poezia z toho textu. A to je aj dobre, pretože Aspoň vidíme, že náš jazyk je, poviem, že starobilý a prechádzal vývinom. Tak toto na tých listoch vidno. Potom ďalšou veľkou témou pastierských listov boli církevné jubileá. V 19. storočí tie jubileá sa slávili v rokoch 1826, 1850, 1875 a 1900. Jednoducho každé štvrť storočie, aj doteraz je tak zvykom, sa sláví jubileum. No pritom sa samozrejme povedalo, že je možno získať odpustky za istých okolností a tam sa vymenovalo, ako je to možné urobiť, ktoré miesta treba navštíviť, čo sa treba pomodliť. A samozrejme, spomenuté boli tie takzvané obvykle podmienky, ktoré platia dodnes. Katolická viera je stále tá istá, včera dnes náveky. Tam sa nemení nič. Ale aby ľudia na to nezabudli a boli k tomu povzbudení. Potom v 19. storočí bola vyhlásená dogma o nepoškvrnenom počati Pany Márie, Konal sa aj 1. Vatikánsky koncil a k týmto príležitostiam boli tiež vydané pastierské listy v ľudovom jazyku. Potom konali sa dve veľké jubiléá, dve veľké milénia v 19. storočí, ktoré boli prepomenuté Slovákom. Prvé bolo v roku 1863, to bolo Cirilo jubileum, a potom v roku 1896, to bolo zase uhorské milénium. No a potom tu máme ešte také špecifické pastierské listy, Jeden je proti slobodomurársky a druhý je, ako si biskupy ťažkajú, na sekularizáciu v Úhorsku. Na konci 19. storočia Úhorsko prechádzalo takým kultúrnym bojom medzi vládou a církvou a biskupy k tomu zaujali isté stanovisko a poviem tak, že boli to teda dosilné slova aj na dnešnú dobu by to boli dosilné slova, nie to ešte vtedy, ale biskupy sa rozhodli, že to jednoducho takto odkomunikujú. No a potom tu máme ešte niekoľko pastierských listov, ktoré sú iba špecifické v tom, že sa týkali buď nejakej diecézy iba, alebo len nejakej témy. Napríklad, keď boli svetené zvony pre ostrionskú baziliku, tak vtedy by dal pastierský list Ostrionský arcibiskup aj v Slovenčine, alebo aj niektoré pôstne pastierske listy niektorých biskupov vyšli tiež v ľudovej reči. No a zaujímavou praxou bolo aj to, že napríklad niektoré... Pastierské listy boli síce vydané napríklad len po latinsky pre kňazov, ale my sme mali takých niektorých geniálnych kniazov, že oni zvážili, že ten list by nemal byť ponechaný len pre kňazov, že by ho bolo dobre preložiť do Slovenčiny a oboznámiť s ním všetkých Slovákov. No a tým kňazom, ktorý toto dokázal urobiť, pretože vydával cirkevné časopisy, bol Andrej Radlinský, uspomenutý Andrej Radlinský. On bol redaktorom časopisu Cirila Method, z ktorého potom sa vyvinuli katolické noviny. A on pre tieto časopisy prekladal mnohé pastierske listy. Dokonca vieme, že stal za slovenskými mutáciami niektorých pastierských listov, ktoré vydali ostriomské arcibiskupy. A tento človek mal jednoducho veľmi skvelú Slovenčinu. A aj tie jeho listy a preklady pastierských listov do Slovenčiny sú na požadovanej úrovni. Aj dnes by obstáli. Tu ale vidíme jednu prax, že, na ktorej stojíme asi dodnes, že mnohé veci stojí na jednotlivcoch. Alebo práve na horlivosti a ochote nejakých ľudí. Niekedy to nie je záujem inštitúcie alebo spoločnosti. Je to len také načenie niekoho jedného, nejakého jednotlivca, ale vďaka tomu vznikajú veľké veci.
0: V priebehu dnešného večera vám chceme priblížiť zaujímavé informácie o tom, že už v 19. storočí písali biskupy svoje pastierske listy v národnom jazyku, teda aj v Slovenčine. Zaujímavé informácie o tejto téme nám ponúka církevný historík profesor Peter Zubko.
1: Mne sa podarilo vyhľadať 34 pastierských listov v slovenskom jazyku, hoci viem, že ich existuje oveľa viac, ale aj s týmto bol nadvýkon a Chronologicky by sme si mohli povedať o tom, o čom tie pastierské listy boli a kto ich vydal. Najstarší pastierský list, taký sa mi podarilo dohľadať a z roku 1806, vydal ho prvý košický biskup Andrej Sabo a bol to jeho pozdrav. Ten list je v Bernoláku činie, v takej krásnej, nádhernej. V roku 1824 vydal Pius VII apoštolský list, ktorý sprostredkovali biskupy kniazom a ten bol proti morárom. V roku 1826 vydal košický biskup Štefan Čech pastierský líst ku svetému roku 1826, v ktorom bol zverejnený aj apoštolský list pápeža Leva XIII, ako je možné získať v tom roku odpustky. Ďalší pastierský list z roku 1850 vydal ostriomský arcibiskup Jan Scitovský a to boli jeho pozdrav, keď bol intronizovaný. V tom istom roku ten istý arcibiskup vydal pastierský list ku svetému roku 1850 a presne takmer doslovné znenie prebral vtedajší košický kapitulný vikár Jan Koenig. A v tomto liste obaja potom citovali zase apoštolský list vtedajšieho pápeža Pia IX. Ako je možné získať odpustky. Ďalší pastierský list z roku 1850 vydal košický biskup Jozef Kunst, keď nastupoval na svoj úrad. Ďalší je z roku 1851. Je to apoštolský list Pia IX., a išlo o udelenie odpustkov k jubilejnému roku. V roku 1854 vydal pastiersky list Štefan Moises a to bol taký pastierský list, ktorým podporoval pápeža pred vyhlásením dogmy o nepoškvrnenom počati Pany Márie. No a tá dogma potom v tom istom roku, na 8. decembra bola aj vyhlásená, 1854, na vtedy Pius IX vydal apoštolský list, v ktorom túto dogmu predstavil celému svetu. V roku 1855 Pius 9. poslal apoštolský list k klerikom Peštianskej univerzity a ten bol taký pozbudzujúci, že vlastne bol rozšírený pre celé Úhorsko, aj pre Slovákov. V tom istom roku 1855 Pius 9. videl ďalší pastierský list ako poďakovanie za vernosť celej cirkvi pri vyhlásení dogmy o nepoškodenom počati pani Márie. V 1855 roku znovu Ostriovský arcebiskup Jan Citovský sveteľ zvony v Ostriovskej bazilike a jeho reč bola vydaná ako pastierský list aj v slovenčine a rozšírená po celej Ostríomské arci arcidieceze. V roku 1859 nastúpil v Nitre na biskupský stolec biskup Augustín Roškováni a aj jeho pastierský list alebo jeho prvý prejav bol rozšírený ako pastierský list aj v slovenskom jazyku. V roku 1860 Pius IX. vydal apoštolský list, ktorým opisoval situáciu v pápežskom štáte a potreboval sa sdielať so všetkými veriacimi, takže vznikla aj slovenská mutácia. V tom istom roku 1860 Ján Citovský, ostrejonský arcibiskup, mal pastierský list o zavedení ľudových jazykov do úradného styku. Tu je taká zaujímavá vec, že tento pastierský list pôvodne nemal slovenskú mutáciu, mal iba latinskú, ale Andrej Radlinský ju preložil do slovenčiny. A aj keď dominantne ona bola viazaná na maďarský jazyk, tak Andrej Radlinsky krásne napísal, že ale per analogiam, keďže tu žije aj veľa Slovákov, sa to týka aj na Slovákov. Takže trošku možno využil, zneužil tú situáciu, ale tu vidno, ako niekedy sa tie práva Slovákov ťažko presadzovali, respektíve bolo treba na to fakt ľudí, aby, aby sa tam jednoducho dostali aj tí Slováci. Potom v roku 1861 spisky biskup Vladislav Zábojský napísal krásny pôstny list a ten vyšiel aj v Slovenčine. V 1862. Ďakovský biskup Juraj Jozef Štrozmajer napísal vlastne prvý pastierský list k tisícročnému jubileu svätého Cyrila a Metoda. Trovzmajer bol biskupom na Balkáne v južnej časti Uhorska alebo monarchie. A keďže Cyril a Metód mali svoje renome aj u nás, tak tento list bol Andrejom Radlínskym preložený do Slovenčiny a rozšírený aj medzi Slovákmi. Nesíce ako klasický pastierský list, ktorý by sa čítal z kazateľnice, ale bol vydaný v novinách v Cyrilove a metodovi a takto sa dostal k Slovákom. V 1863 roku, keď už prišlo to jubileum svätého cyrilá metoda, tak pastierské listy vydali dva jabiskupy, Štefan Mojzes v banskobistrickej diecéze a Ladislav Zábojský v spiskej diecéze. Každý je iný a to sú dva pastírske listy, z ktorých sa často cituje aj v mnohých historických prácach. No a v roku 1863 Pius IX vydala poštolský list, to bol taký pozdrav, ktorým odobril spolok svätého Ladislava. No a tu už prichádzame k tomu, že ten Spolok svätého Ladislava má takú trošku maďarizačnú úlohu medzi veriacimi a týchto apoštolských alebo pastierských listoch viažúcich sa na Spolok svätého Ladislava potom bolo ešte niekoľko. V 1864. roku nitrianský biskup Augustín Roškování vydal krásny list, ktorým vyzýval na pokánie. V 1865. Štefan Moises vydal pastierský list, ktorom oznámil svojej dieceze, že Sviatok svätého Cyrila Metoda sa začne sláviť 5. júla. Vlastne dovtedy ten dátum nebol na 5. júl stanovený, on bol v iné dni roka. Sviatok svätého Cyrila vlastne sa pripomínal 14. marca, hoci dnes je to 14. február, ale od tohoto roku 1865 sa prvýkrát slávil 5. júla. A to je vlastne zvyk, ktorý máme u nás doteraz. V 1865 vydal viedenský arcibiskup Jozef Otmar Rauscher veľmi zaujímavý pastierský list o štáte bez Boha. O sekularizácii, ktorá prebrala v rakúskej časti monarchie. A keďže to bol taký závažný obsah, že sa dotýkal vlastne aj našej časti, východnej časti podunajskej monarchie, tak bol preložený aj do slovenčiny. Opäť Andriom Radlinským. V 1868 roku nastúpil v Košiciach na biskupský trón Jan Perger, napísal pastierský list aj po slovensky. V tom istom roku bol zvolaný prvý vatikánsky koncil a pápež Pius IX napísal apoštolský list, ktorým oznamoval zvolanie prvého vatikánskeho koncilu. V 1869 roku uspomenutý Jan Perger, košický biskup, napísal pastierský list o význame a poslane koncilu. Tým pádom ľudia vedeli, čo sa robí autenticky a na čo koncil slúži. Pretože vlastne pred rokom 1869 ten posledný koncil bol tridenský a ten skončil v roku 1563, takže tu už si nikto ani nepamätal však. V 1875 roku vydal Ján Perger ďalší pastierský list, v ktorom je aj apoštolský list pápeža Pia IX., a ten sa vzťahuje na svetý rok 1875 a na, získanie, a na možnosť získania pápežských, alebo teda plnomocných odpustkov. V 1877 roku nastúpil v Košiciach za biskupa konstantin Šuster a ten vydal pastierský list v slovenskom jazyku. Doteraz je to prax individuálnych pastierských listov. A v 90. rokoch 19. storočia prichádza prax kolektívnych pastierských listov v podstate... I dnes je táto prax ako si známejšia, ako individuálne pastierske listy, pretože v 1893. katolické biskupy Úhorska vydávajú pastierský list, ktorým obráňujú sviatostnosť manželstva, keďže štát zavázal štátne manželstvá. V 1895. opäť rovnaká téma, reakcia na zavedenie civilných sobášov. Dovtedy sa o tom iba rozprávalo v parlamente a v spoločnosti, ale ten parlament ich skutočne aj schválil. Dokonca schválil aj zákon o štátnych matrikách. No a tu biskupy jednoducho získali vodu na mlyn a začali to interpretovať ako útok na církev, na sviatosť manželstva, na rozličné inštitúty, ktoré dovtedy boli vlastné iba cirkvy. A povedzme, že obsah tohoto listo alebo týchto listov je do veľkej miery aktuálny do dnešných dní. Ono sa za, tie staro, za to staročie vlastne ani nič nezmenilo. V 1896 roku nitrianský biskup Imri Bende vydal pastierský list k uhorskému miléniu a keď sa blížilo jubileum v roku 1900, tak tesne predtým v roku 1899 katolické biskupy Uhorska vydali spoločný pastierský list. A ten je rozprávkovo krásny, ako je dlhý, mimoriadne dlhý, ale je veľmi hodnotný. Aj po tej stránke literárnej, aj po tej stránke teologickej. A to je vlastne taká, poviem, že učebnica toho, že pochopíme, prečo naši prededovia a prababky boli takí veriaci. Pretože tie témy boli komunikované skutočne nádherne i hútne teologicky, i krásne literárne, a najmä bolo to autentické slovo tých, ktorí sú za vieru zodpovední. Bolo to autentické slovo církvy prostredníctvom biskupov.
0: Vypočuli ste si prvú časť relácie, v ktorej sme sa venovali pastierským listom z 19. storočia, ktoré boli písané v Slovenčine. Druhú časť si môžete vypočuť 9. júna o 20. hodine. Pod prípravou relácie sú podpísaní Robert Majdák, Diana Rouchová a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
3: a single of has gone at its It now dawns more and in